0: Bienvenidos a Desde la Quinta Dimensión Especial Marvel 80. Coequiper están en otra porque. Están desde sus mansiones, eh, Onda claro.
1: y Mage. Claro.
0: Así que Leo está con unos lentes raros en este momento contando dólares con el contrato que tiene con McFarlane. Ezequiel está ahí tomando una birrita junto a Quesada. Sí,
2: Siempre.
1: Estamos gestionando la vuelta del Marvel vs. DC.
0: Así que este especial es de Marvel de, lo, de
2: los 80, así de una.
0: Marvel ya. Estamos haciendo toda la historia de Marvel y DC, ¿eh?
2: De, nos falta, después nos tengo que ir para atrás, tenemos que hacer los 70, los 60, en un bloque si queremos un día. Sí, por claro. favor, por favor, por favor. Todo junto. Así que, sí, tenemos para hacer
0: 70, 60, 50 ya es medio denso para mí. 2050
2: también. Uh, eso, también. bueno, eso tenemos que hacer un especial de lo que se 2029 tenemos que hacer, claro. No, hay que De verdad, Muchos dicen que la década del 80 Marvel fue la más madura En cierta manera donde La, la más prolija, la más madura Yo no sé si es tan así Me parece mucho más de pantalla Lo que realmente fue detrás de los cómics Pero bueno, es una opinión también ¿no? Sí. ¿no? Lo que pasa
1: es que Marvel tuvo dos, dos momentos En los 80
2: claro. Y lo, lo que sé hay que
1: darle a la derecha, no sé por si nada No sé si viene que Por ejemplo, eh, aparecieron En eh, distintos sellos y bueno, y es como que experimentaron, o sea, volvieron a experimentar, ¿viste? que Marvel, y se la jugaron por algunas cosas que bueno, que quizás les fue bien o mal, pero experimentaciones en el cómic, imitando en una parte al cómic europeo y otro, en otro momento a querer hacer algo distinto y maduro con los, con los superhéroes, así que bien o mal hay que decirle que, que se la jugaron, hay que decirlo eso.
2: Para mí sí, o sea, a ver, arranca de lo que fueron los últimos años de los 70 cuando Jim Shooter se convierte en jefe de coordinadores de Marvel y empieza a traer toda una camada de nuevos autores, de pibes, obviamente, que habían arrancado en la Marvel de mediados de los 70 y que los empieza a poner en, en lugares claves de, de los títulos grosos de la editorial, ¿no? John Birne, eh, George Pérez, eh, Bill Sinkiewicz, John Romita Jr., Frank Miller, eh, Chris Claremont, Roger Stern, toda gente que, que terminó siendo la, la gente grosa de los 80, en la editorial Y empieza con, con claro lo, que, después, lo que decir, un montón, Leo, lo de los sellos
1: Sí, claro que Un montón de esos se fueron después a decir ¿no? bueno, esto es Claro,
2: por eso ahí viene el quiebre De la mitad de la década cuando la mayoría de esa gente Por estar en problemas con el propio Shooter Que los apadrinó y claro, los trajo Entonces ¿no?
1: ese, ahora continúa lo que está diciendo Lo de los sellos Pero entonces esta es la era de, de Shooter, para bien o para mal Totalmente, totalmente. Sí. O sea, la era arrancó la gloria y después terminó la franca decadencia. Como,
2: como se el Imperio que... Romano, sí. Como el Imperio Romano, o sea, arranca ya. la acción y después la, la decadencia y la caída del Imperio, el Imperio Shooter. Puede sí, ser sí, también sí, que en,
0: en los 80. Yo me, me quedé pensando un poco en, en los nuevos personajes. Y aparecieron sí. varios personajes femeninos, porque Electra desde los 80.
2: Sí. Electra eh, la, la trae Miller, claro, en el 81 Y después
0: se relanzan de alguna forma Y hay nuevos, bueno, Dazzler, Emma Frost She-Hulk eh, Tenés
1: con finales de los 80 Claro, She-Hulk sí. Y también ya venía un poco antes eh, Kitty eh, Pryde Spider-Woman
2: exacto. Claro, la, la movida arranca a finales de los 70 Con, con Miss Marvel y Spider-Woman Pero hay como un, un, un comienzo Para las superheroínas como, como
0: Como que le dieron más chapa Yo creo que también... Ha, eh, eso ay ayudó que entraran editoras mujeres a tener un poco más de poder y laburar como en 80 y bueno,
2: eh, o Louis claro, Simonson pero... Louis Simonson, pero no les dieron cualquier título Louis no, Simonson no... y en 80 se sucedieron una otra en el título más importante del mercado que era X-Men, no es
1: joda y después también algo que pasó en esta década es que ya arranca en el 89 con un, con un proyecto que era Micronaut, que ya o sea, esto venía arrastrándose de lo que hicieron con el personaje Rom, que eran juguetes que se hacían adaptaciones este, en los cómics. Y bueno, y esta es la época en los 80 donde tenés así a Show de la Rijama sí. y el Transformer de Bob Budiaski. Así que, claro este, el, 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 ¿cómo es este, este, el triunfo de los cartoon de los 80 en, en, en miniseries de, de cómics? Que inclusive eran de mejor calidad el nivel que lo que veías en la tele. De, Sí, la madurez y la historia eran mejor. Pero bueno, vayamos por el principio, porque esto que, ocurre. Quería hacer ¿no? un chiste avanzada de la década
0: Que rom aparecía. Quería hacer un chiste, disculpen. Rom aparecía en Canal 9 por Romay <risa> Claro,
2: claramente.
1: Bueno. Un chiste, no sé si muy bueno, pero bueno, había que meterlo. <risa> pero
0: había que estar.
2: Está permitido cuarentena. Sí, bueno, claro, entonces. Soy...
1: El comienzo
0: de los 80 en Marvel Lo agarra de una De una, una forma muy particular Porque no es que hay un cambio plum, Abrupto Como podía ser capaz que en los 90 Que realmente fue como un poco abrupto todo lo que pasó no. Sino que fue muy paulatino ¿no? ¿Ese?
2: Sí, no, porque en realidad hubo Ciertos ciertos hitos A principios de los 80, por ejemplo Nace la, la venta directa en cómics Y Marvel lo intenta con un título femenino Que era Dazzler, por ejemplo Claro que vendió, y trata
0: vendió de cientos otros. de miles. ¿Eh? Disculpa, vendió cientos de miles, pero vendió una barbaridad.
2: Claro. No, no vendió una mierda, pero por lo menos eh, se jugaron, arriesgaron a ver cómo era esa, ese mercado. Aparte habían nacido las editoriales independientes que también empezaban a, a moverse un poquito y Marvel con Shooter ya en la cabeza empieza a experimentar con otros formatos. Ahí nace la serie de Epic. No el sello, sí. sino la serie primero, la serie regular. Claro, de la revista Epic Illustrated, claro. Claro, eh, que después da, da pie al sello Epic diez años antes de que, que naciera Vertigo en DC, por ejemplo. Claro, que le, esto
1: permitía que los autores eh, con, eh, mantengan el derecho ¿Sí? del personaje. Sí. Algo, ¿no? Se trataba de imitar el formato europeo, esto hay que decirlo en ese momento. Estaban mirando del, otra, del otro continente, el viejo continente, que era lo que funcionaba y quizás era lo que los pibes ya más crecidos estaban buscando otro tipo de, de, de formato, ¿no? Y, y buscando otra cosa, y bueno, y experimentaron y, y lanzó eh, este sello, ¿no? Que...
2: Claro, porque tenías en, en, en Francia, en Europa, tenías a Metal Arland, o no sé cómo se pronuncia, sinceramente. Metal Arland, creo es. Bueno, y, claro. a, y después la versión Yankee terminó siendo G
1: claro. la serie Yankee. Y después, sí, 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 bueno... Sí.
2: Las, na, nació esta Epic illustrator Que era eso en realidad Pero que dio pie a otra cosa muy, muy grosa en Marvel Porque ya era dentro de la continuidad Marvel Que era la línea de novelas gráficas originales de Marvel Sí, totalmente Lo Que digo, nacen sí. en el 82 Con el amor del Capitán Marvel Justamente, le dan la oportunidad a Starling De, de tirar esa historia, jodida Una historia fuerte
1: eh, Claro, totalmente Totalmente este... Bueno aparte claro tenés este un montón de, de autores que van a trabajar este en en Epic este, como bueno Gene Starling, John Bain, Busema, Tom, Nidman, oh, Barry Wilson Smith, Winston Kewix, todos esos publican, que eran este como vos decías que eran jóvenes valores, este, con estilos muy personales, ¿no? Claro. Este, bueno, bueno algunos no también, y, y algunos no tanto, sí, sí, después tenés bueno Richard Corbin, Bernie Grayston y este y hasta Alan Moore. Mirá qué grosso. Bueno, el ah, amor estuvo en Epic. Que empezaba a mostrar. Sí, 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 ahí en el mercado, sí, sí. Esa es una perlita acá.
2: No, no lo tenía el amor en Epic. Bueno, sí,
1: hay sí, algo sí, que hay este... que. Bueno, Aclarar. y hablabas de la línea directa, claro, y la línea directa, además de lanzarme series nuevas, también como que rescataba algunos claro, personajes para que Knight.
2: Lo mandaba a la venta directa para zafarlo.
1: Exactamente, era una
2: buena manera de. De safar, ¿no? Sí, no, ¿no? Sí, sí, totalmente Pero aparte, lo grosso de Shooter Más allá de, la, de lanzar la línea de novelas gráficas de, de bancar Epic En realidad Epic era de una línea que la, se la habían dejado Archie Godwin, si no me sí, equivoco que para... disculpa, Sí, que disculpa, para... sí. Archie Godwin
0: Era el anterior eh, Editor en jefe digamos, claro, de, sí. de Marvel Y lo reemplaza Shooter
2: en el 78 Sí, tal cual y Pero era ahí, la línea Epic como que Stan Lee se la dejó Archie sí. ahí Como que Shooter no se podía meter con la línea Epic Entonces Shooter dijo, bueno, vamos a hacer algo Yo quiero algo elitista Y se mandó con las novelas gráficas Exacto claro. también no, no nos olvidemos que arrancan también A utilizar un formato que en realidad Nació en DC a finales de la década anterior Que era la, la miniserie puntualmente La miniserie sí, en sí, sí como tal
1: eh, DC la Claro, DC la lanza con eh, La de Krypton
2: Mundo de kryptones Sí. Claro. Por la película. Y, el la, éxito.
1: y, y la leyenda de Batman.
2: Sí, claro. La de y, y Marvel arranca con la miniserie de Wolverine del 82, de aparte con un sí. team, la de Claremont con Frank Miller.
1: Sí, es que eso nosotros, nosotros los, los viejos, eh, la conocimos sobre todo, vino acá en puesto de diario, editorial vida. Tal sí. Por ahí cual. No la primera vez la vimos.
2: Nosotros la descubrimos sí, con, con eso, obviamente. Que se conseguía por 7 pesitos. Sí, no salía nada. No salía nada. No salía bueno, nada. pero ahí, hablando de eso, uno lo piensa hoy en día. Tenés un Dream Team que hoy en día es muy difícil de repetir: un Claremont, un Frank Miller. Y eso logró eso de esa época: que Shooter apadrinó todo ese cúmulo de autores y los empezó a poner como piezas de ajedrez en distintos títulos, ¿no? No era boludo el tipo. Tampoco. No, para nada. Para mí sí, era yo... un
0: poco como Bill Shemas, Hema, Bill Shooter. Era un tipo que conseguía sí. autores muy difíciles de conseguir, tal vez, o que eran las las nuevas gemas, pero en un momento se le fue de las manos. Y a Bill Gemma pero igual es, es, le pasó es
2: eso. Junto, me parece. Bueno,
0: Shooter es, es Bill Gemma y Quesada, pero yo lo digo porque en realidad Quesada no se peleó con nadie, ¿eh? Pero Bill Gemas claro. lo sacaron a patada porque se peleó con todo Y andá, empezó pero, con caprichos ridículos Andá si
2: no se pelearon un poco ¿no?
0: <risa> Pero está todo bien <risa> ahora con Marway O con, sí, está todo, bien con todo Que Sada siempre arregla oh, todo mira. Ya un, un día tenemos que agarrar esa etapa de Marvel ¿eh? sí, sí, Marvel eh, los 2000, supuesto.
2: obviamente Sí, sí, la es próxima muy, muy bueno,
0: pero lo que, lo que quería comentar era un poco Esta cosa polémica que tenía Shooter es que era un gran editor por un lado, pero en un momento se le iba de las manos. Empezaba a, a poner ideas estrictas y raras que todos tenían que seguirla. O, por ejemplo, bueno, un ejemplo. Eh, ahora vamos a ir seguramente en detalle a Secret Wars. Pero en Secret claro. Wars 2, le decía a, por ejemplo, a Sal Sema tenía que dibujar, iba, iba a dibujarlo el eh, Secret Wars. Terminó haciendo un número entero el primer número y no lo publicaron porque él vivía lejos de la oficina, y Shooter lo que quería era control absoluto, así que dijo, no, si no lo vas a poder dibujar vos, se lo doy a alguien tan competente como vos, se lo, se lo dio al Migrom, lamentablemente, pero lo que decía es que le, le pedía correcciones en anatomía, y le decía cómo dibujar anatomía a Sal Busema. Claro, shooter. Sí. No, como, bueno, dale, o sea buceño. Me parece
1: que se tomaba el rol El rol demasiado o sea, Era como que John podía hacer todo sí. Corregir dibujo, eh, escribir guiones Bueno, el quilombo que fue con lo de Marvel y DC Con la saga El, el tinap de Avengers Justin Lee que no se llevó a cabo por culpa de Shooter Cuenta sí. George Pérez porque Dice que se la pasaba rebotando el, el guión todo el tiempo sí. Y que sí. George lo Pérez tiene una bronca
2: Shooter se consideraba Como el guardián de, de la rectitud y de la coherencia de toda esta serie de personajes de Maro. Entonces él se lo tomó tan a pecho que él tenía que controlar cada detalle para que todo sea como él pensaba que debía ser. Y trató de abarcar tanto que al final él estaba tan alejado de escribir esos personajes, obviamente, que en Secret Wars, que de paso le mando un saludo a mi amigo Martín Fasanelli, que quiso que expresara su odio visceral hacia la saga, así que lo hago por él. Eh, lo banco. Pensé que vos lo... Que lo lo escribe Jim Shooter, eh, no entienda ningún personaje. La forma en que los escribe claro. está totalmente alejada de lo que lo escribían. No los hacía falta que lo, lo hagas vos, Shooter. Nada, claro, ahí, por <risa> tal, con tal de controlar a los personajes. Pues, no sé, lo iba a escribir otro y No, no, vos no tenés, correte, vos no sabes escribirlo, no, no tenés la Sí, versión. más o menos
1: le pasaba así, pero era también una situación
2: sí. tremenda. Este,
1: bueno, algo claro, que. Claro, quería... que igual fue un. Ahora volvemos, ahora, bueno, sí. ahora recapitulamos en el tiempo, pero. Secret Wars fue también, nació por el hecho de competirle, porque sabían que se venía el gran evento de DC Comics del aniversario en, y, y, una, y una petición de, de, de una línea de juguetes para competir también.
2: Todo, partido perdió, parecía Boca contra River porque perdió sí, claro po con la línea de juguetes perdió contra Superpowers Absolutamente. Y más todavía, perdió en los dos partidos, las dos finales. Pero le fue
1: bien eh, a Secret Wars, a pesar de que perdió no, eh, a ver
2: fue bien. Estamos, a nivel venta explotó, fue una cosa, una locura lo que vendió, pero desde la perspectiva que nos da el tiempo, eh, a nivel calidad, evidentemente no hay comparación.
0: A nivel creativo es de claro. terror.
2: Por eso, ah, sí, sí, tal, tal cual. Sí, Para mí marca el ¿no? quiebre creativo de Marvel, porque hasta ese momento, año 84, vos podías decir que la mayoría de los títulos de Marvel tenían cierto nivel creativo, había grandes autores. Con Secret War era comprar un cómic simplemente porque era de Marvel y estaban juntando a todos los personajes.
1: Totalmente, y aparte tenía tenías como el plus ese de los muñecos Pero bueno, claro. un fracaso Que eso lo vamos a ampliar este, en, en Eventorama Cuando salga la segunda temporada Post-COVID-19 eh, post <risa> post Pero bueno, que, el, este, los sí, primeros sí. cuatro
0: años... Marvel que tenía de, tenía de todo claro. las hermosas ah, gemas para que vamos. acá,
1: tenés, acá entra, en el, en, entra algo muy importante porque eh, Fantastic Four es donde John Byrne irrumpe con los cuatro Fantasmas. Bueno, claro,
2: realidad. por eso vamos a la época buena al shooter bueno, sí.
1: Claro, tuvo dos etapas shooter la, la buena eh, como, claro, como de como de, campeón de coordinación editorial y como, a pesar de que mucha gente no lo quería pero funcionaba el problema fue cuando después dejó de funcionar y nadie lo quería ahí está el problema pero,
2: bueno, pero el tipo arranca fuerte, fuerte En 1980 tenés la saga de Phoenix Oscura Sí Claro. X-Men, o sea, Claremont, John Byrne Con el título más vendido del mercado No solo de Marvel, sino de toda la industria yankee Explotando en una saga que duraba todo el año Más, eh, al toque, se venía a Día del futuro pasado, era una locura
1: Sí, una locura, totalmente Totalmente es este, totalmente total, Sí, fue así, bueno, y está, estaban los cuatro Y entra John Byrne con los cuatro Fantásticos, Al toque. que porque... Hasta el que duró, que duró desde el no, a ver, 81 aproximadamente.
2: 81 hasta el, 81,
1: hasta el 86. O sea, estuvo una barbaridad cuando se fue recontrapeleado se fue, ¿qué se fue a hacer? DC le Super. ofreció bastante, bastante pillines. Eh, este, los de DC le ofrecen Superman, relanzamiento ¿Está? total.
2: Pero no solo a viernes no lo ten, no solo lo tenías, como autor integral en Cuatro Fantásticos, como coargumentista y dibujante de X-Men, sino también como dibujante de Capitán América junto a rochester otra gloria es de que,
1: pero que quedó también trunco por, por culpa también de Shooter, ¿no? No, eh, una... no sé si se acuerda. O sea, hicieron una, una siete números, pero creo que se terminó, iba para más, pero hubo problemas ahí con Shooter. Con el editor de tu...
2: quiso meter, Los editores quiso meter una rosca en el sentido de los autores cobraban eh, determinado ah. premio por, eh, por tenernos eh, 6, 7, 8 números seguidos. Y Roger Ester, obviamente y John Bierne Tenían planes a largo plazo y no pensaban saltarse Ningún número, pero claro, que metieron el truquito Que era, no, cada tres números Tenía que haber un feeling entonces le cagaban a todos La posibilidad de cobrar el plus
1: Una guachada tremenda
2: La bajada de línea de Shooter, que quería Arcos argumentales cortitos, cuando Roger Esther tenía un plan a largo plazo de hacer una saga larga Lo cual no tenía sentido Porque las sagas largas las venía llevando a cabo Claremont en, en X-Men o sea, claro, no sé era por, por un tema boycotté. de
1: plata Una guachada claro. una
2: guachada, Algo, no sé por algo por raro Roger Stern, no sé. Aparte porque era un tipo que lo bancaba Porque lo ponían todos los títulos grosos De la editorial, Vengadores es raro, no,
1: Stranger, raro. Sí, sí. Y Roger ah, Stern tuvo, Pero bueno, esta también es la época de, este, de Roger Stern en crack
2: Claro, sí, sí. era su momento porque,
1: el Pero ahora, ahora vamos con Roger ahora seguimos, Pero este es también es el gran momento de Miller Sí,
2: bueno El Uy. gran protegido de Jim Shooter explota con, con, Ele, con Electra, con la saga de Electra en el 80, Arranca en el 79-80 Y en el 81 explota con Electra
0: sí, ahí, Le dejó hacer lo que Total. quisiera Encima Sí, ahí sí, porque eh... era un título de Estaba muerto
1: Totalmente, totalmente eh, Bueno eh, o sea, No hace ni falta decir nada Del dar débil de, de Miller Pero bueno, se maneja
2: sola <ríe> La
1: verdad sí. que fue una revolución pero ahí fue
2: la, la, la confianza que le dio Shooter a Frank Miller. Y el editor, claro. ¿no? Que era. Denny O'Neill era el editor. Sí, tremendo. Tremendo, tremendo.
1: Estaba y él,
2: eh, ahí también. Mirá. Claro, sí, 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 sí. Bueno, ahí
1: hablamos un poco de las novelas gráficas, pero acá empiezan este, eh, la línea de novelas gráficas con 1982 y la arranca Gene Starling Claro. Eh, 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 Sterling, bueno, en, en Epic Illustrated lanzó su Dreadstar, porque eh, si ahí sí. hablamos de la línea Epic, eh, que los autores se quedaban con los derechos. Bueno, sí. tuvimos a Sergio Aragonés, eh, dije bien, ¿no? Se llama. Sí. Eh, el autor de. Sí, Sergio Aragonés, español, el autor de Gru. Claro, bueno, entonces tenías varios autores que. Este. También está um, alguien. Eh, Legión a alguien también, si no me equivoco. Eh, este. Sí. Eh, Alien Legion de Carpots. Esta me ve, esta me... Tengo el machete, pues si no, no me acuerdo. Y está el fallido producto de, del querido Steve Gerber, Vo Indigo, que se lo cancelaron. Muy lindo. Sí, sí. Eh, bueno, y sale esta novela gráfica que arranca lo grande, ¿no? La, de la novela gráfica de Marvel con Cole arranca. ¿Con la, ¿La del
2: Capitán Marvel? ¿La muerte del Capitán eh, Marvel? De Capitán Mar Mar de Marvel. Mar claro. Sí. Pero rápidamente lo agarran y lo aprovechan para lanzar productos de la franquicia Mutante. Después del éxito de la miniserie de Wolverine. De, de Clara y Miller eh, La novela gráfica creo que la número 4 O la 5, una de las dos era la de New Mutants Donde se lanza la, el, el grupo sí. Y la otra era el del hombre mata Sí, sí, sí bueno, Es pero...
1: Claro, después tenés este... Sí, hay de todo o sea pasan, tenés bailes de personajes Hay de todo, algunas Como todo, hay unas que están buenas y otras que no Porque es así No no Alguna claro, sí, sí, no. hay, este, hay hay que, que son recordada y otra no, qué sé yo, por nombrar alguna, la de, de Roger Stern con Miñola, Doctor Doom y. Este, Triunfo y, y Muerte, ¿no se llamaba? Claro, Triunfo. pero es, yo creo que ya, es ya llegando al final, pero bueno, después tenés este, la de con Frank Miller, que estuvimos hablando de Miller, eh, y Bill Sinkewick, esta también es la época de Sinkiewicz en crack.
2: Electra. Ya hablamos Asacín. de Moon
1: Knight. Asacín. Claro, eh. como digan, digamos? Electra. No, 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 no,
0: no, no. Electra asesina, ¿no era? Esa
2: es esa la de Miller. Miller. Esa, la de, no, no, esa es la de Miller con Sinkiewicz, pero es una miniserie. La que hacen en novelas gráficas con Miller y Sinkiewicz es la de ¿Cómo se llamaba? Amor y... Lopan -Guar. Lopan -Guar. Sí, amor y... y esa es la que hacen como novelas gráficas. Pero bueno... El problema, el
1: Kiewit... problema con, la, con las novelas gráficas es que es como todo. ¿no? Hay, había proyectos muy potables. y Había otros que no. que eran un... Curro bárbaro, que no eran mucho. No, Sol... no sé si curro bárbaro o desafortunadas, no sé, no, no, proyectos que ya medio se aprobaban por, bueno, dale, dale. cualquier cosa era novela gráfica. Y entonces ya se pierde lo que lo del valor este original del, del que era, uh, novela gráfica, la muerte de Capitán marvel no sé, amor y guerra. Y después ya no sé tenés ya raspando la hoja, el, el efecto aladino, que no, ya es cualquier cosa. Sí. El monolito viviente. Sí, sí, ah, ya no, rellenado. Era, bueno, pues también en novela gráfica tenés este una del, del Escuadrón Supreme con Groen, o sea, tenés cosas que... Pero después hay algunas de Edith Cochrane, de Futurians, que no, no... La verdad que no... No, 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 no sé, por Ahora, sí, en ese momento andó bien, pero...
2: Inclusive las propias novelas gráficas que le dedicaban a Spider-Man o a Silver Surfer a personajes grosos, no eran buenas tampoco. ¿eh? No había mucha, mucha no, Con Silver Surfer tenés,
1: tenés una buena y después otra mala y así. Pasa, eso es lo que pasaba. ¿eh? claro, ejemplo, con Spider-Man no Cualquier cosa tenía, no, era novela gráfica, como esto del proyecto, el efecto Aladino, sé yo, que era una historia que, nada, cualquier cosa. Eh, eh, ya, que eran con personajes de Marvel, ¿eh? ¿no? Que era una historia original. Pero después tenés una de, de, de casa ¿viste? Que ya, ya no da, ¿viste? Había cosas que ya pero, no da. Para mí, ¿no? Ojo, por eso estoy
2: no, nombrando no, alguno, que alguno, a,
1: alguno puede decir, che, no, peta está buena, ¿no? Guacho, pero me parece que había muchos que eran chorés. Pero
2: también, que, eh, formato eso te exigía una cantidad de páginas donde a, hoy, a veces la obra no lo ameritaba. Entonces te...
1: Exactamente.
2: Es algo que era tremendamente denso, porque eran 70 páginas de una historia que tranquilamente podría haber ido en una serie regular en dos números de 20 páginas cada uno. Eso era también lo que pasaba con algunas novelas. Exactamente. Después Exacto. tenés
1: la era de, de, de Walter Simonson también en este mundo en, en Thor. En to, otro autor, uh, claro,
2: padrinado por Shooter, Walter Simonson, sí. Bueno, La
0: y el problema para mí principal de Shooter viene a mediados del 85. Tenés a todos estos autores grosos, todos estos títulos, más los títulos secundarios, no hay que olvidar. O sea, hay títulos secundarios donde los autores, o, o donde comienzan, no sé, Peter David hasta comienza en, en Spider-Man. O sea, sí. hay, hay autores que van surgiendo, se mantiene Roger Stern, eh, también un, un autor impecable en esa época.
1: Sí, eh, Roger Stern, mira, vamos a hacerla rápido, este, la verdad que podría... me encantaría ah, sí, un día dedicarle a Roger, todo, un Roger, todo un episodio de Roger Stern. pero estuvo en Spider-Man, Doctor Strange, Avenger, Doctor o sea, Strange este tipo hacía todo bien. Es increíble, creo que y, ningún autor
2: escribió tres olvidado, títulos en esa época
0: impecables. Sí. Disculpa Leo, ¿qué decías?
2: No,
1: que me parece que está medio olvidado, o sea, lo, 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 algunos este, que nos ponemos a andar más más, en, lo en los rescates de, de las bibliotecas Marvel o los ómnibus de, de Spider-Man, de Panini, ahí lo se rescata, pasa... pero si no, como, ¿a ¿quién se acuerda Roger Roger? Este? Porque
2: no se mantuvo vigente. Después estuvo en Superman, sí. ¿no? Claro, claro, pero cuando se va a mediados de los 90 de Superman, no hizo muchas cosas el tipo. Entonces, claro, tamo... pensáis que estamos en el 2020. Hace claro. 25 años de la época de gloria de Roger Ester, entonces... Claro, tres dos generaciones. ¿Qué le ejemplo... de tipo? La... ¿Nadie se
1: acuerda de la novela... la novela de la novelización de la muerte de Superman? La escribió Roger Ester, sí. ¿sí? sí, sí, Con la mujer. Sí, <risa> Pobre sí, sí, está, está. Sí, eh, ahora no sé, ni no iba a andar con algo de shooter que ahora, ahora vamos a querer, pero quería rescatar Shoot. algo porque si sí no me voy a olvidar. De que, viste que hablamos de la época donde se, se jugaban y lanzaban tit, eh, sellos o títulos, novelas gráficas, epic Illustrated formato más. De, y también tenés la, la Star Comics, la colección infantil de Marvel. Que es en, fue en este para momento la mierda, también. Vos. Que este, tenés el Peter Ham que terminó en Spider-Verse, o sea, ah. mira, tan mal, no, no, algo no, aportó. La... Único,
2: me parece fue lo único que salió de salir. Y después tenías sí. los
1: cómics de, de Ewoks, este, y bueno, y muchos, este eran este, en un formato más chico, y más, no, no, corríjame, por ahí estoy tirando fruta. Eh. ahí no, este Pero bueno, lanzaron varios títulos que, bueno, muchos este quedaron en el camino. Este, por ejemplo, bueno, Muppets Babies. Eh, bueno, también eh, Heathcliff, que alguien se acuerda, no sé, ese gato naranja que era como Garfield. Los ositos cariñosos. Eh, y bueno, eh, Masters of the Universe también estuvo eh, en la línea de Star. Eh. Pasa que después, bueno, se canceló y algunos títulos sobrevivieron un poquito más, como spider fuera de la línea Stars. Pero bueno, fue una línea que se intentó hacer algo, una línea infantil, porque, porque ¿qué pasaba? Decían, este. No, oh, me parece que estos cómics los estamos ap apuntando más para otro público nos estamos subiendo de los niños. Entonces saquemos una línea infantil y mandémosla en, no sé, en, qué sé yo, en otro, en otro tipo punto de venta, que pues al final tampoco prosperó. Pero bueno, la idea estaba, estaba interesante, pero bueno, no, no funcionó.
0: Sí, yo lo que quería aclarar de Shooter. ¿Dónde empezó a desarmarse todo? Digamos. Eh, Shooter. Acá recordemos que. Shooter editor supremo se está volviendo loco eh, Se sediento de poder de, directamente esto según muchos autores que se iban yendo de a poquito editores también Mike Carlin fue uno de ellos que se fue por se fue además además a dónde se fue a, a DC encima y después la repegó claro, Mike Carlin Car
1: Carlin laburaba con Groenwald bueno era muy amigo Exacto. después la amistad siempre siguió sí. y después eh, Carlin se lo quiso llevar a Mark Groenwald a la DC se lo creen demasiado...
0: Este, Enamorado de demasiado.
1: Sí, demasiado, claro, y no, se, no, pudo, no pudo irse tal y así que se murió en la editorial.
0: Bueno, uno de los problemas que, que dicen de, de Shooter... Era que a mediados de los 80, un poquito antes, 84 por ahí... Él ya mandaba una direct unas directivas a todos los guionistas... Que tenían que pasar, en cada capítulo supuestamente tenía que pasar una situación... Que era, eh, los personajes, los protagonistas, los superhéroes tenían que sentirse mal al principio por haber hecho una acción mala sin querer como, no, o, o obligados. Como, bueno, si tengo que robar para comer, ¿robo? Entonces los personajes tenían que cometer ciertos delitos o
1: algo así. ahora entiendo por qué el Capitán América de Groenwald debe tener que ver con esto, eh. El Capitán América termina asesinando a un, a un criminal Porque no le quedó otro O sea, se ve que se jugaban con este tipo de decisiones sí,
0: que quería que tengan todos los personajes que tengan eso Y hay muchos guionistas le decían Che, loco, todo bien, pero no, no me aguantá. estás dando así. O, por ejemplo, eh, también le pasó con Duke Moench Que le dijo que quería matar, sacar a todos los personajes de... Uy, ¿cómo se me fue de la cabeza el, el personaje el de Kung Fu? Shang-Chi. Shang-Chi.
1: Shang Shang sí.
0: y, y va a tener película. Sí, que dijo, bueno, matá a todos los personajes, ya está. Matalos a todos, no importa nada. Eh, bueno, no, pará, tengo un plot, tengo algo. No, 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 eh, te lo dejo en tus manos, matalos Y todo el tiempo lo presionaba con eso y ya cuando parece todos los autores dicen lo mismo, cuando Jim Shooter ya te marca fuiste porque te empieza a dar palos y muchos comentaban de los malos tratos de él hacia todos o sea, eso es lo bueno sí. no discriminaba hombre y mujer porque era hacia todos los maltrataba, les gritaba los trataba de inútiles y esto ya ni, ni es algo, un rumor es ¿eh? si ya hay ocho autores o diez que te dicen lo mismo en distintos años y por eso
1: se ganó el odio en la industria como vengamos
0: sí Sí, sí, por eso no pudo convocar a otro, ¿a, a, ¿a qué autores? A tres o cuatro autores de, de Marvel, pudo llevarse a Valiant, a, a Defiant, no me acuerdo cómo se llamaba una de esas editoriales, sí.
1: Y, y porque no, por que estás contando, ¿quién, quién se lo banca? a cagar? ¿Un jefe que te está cagando a pedo todo el tiempo? no bueno, Lo odias después, bueno, ah, bueno, para
2: cualquier que... laburo. Convengamos que todos esos autores que la apadrinó se convirtieron muy grosos, no había forma de que les pudiera dar órdenes después, a Frank Miller, Walter Simonson, ¿qué le vas a decir? A Bill Sinkiewicz. Sí. No puedes hacer nada que Y aparte gente... este,
1: caminaban un par de cuadros Se tomaban un subte, no sé cuál es la distancia exacta Marvel y Sis, iban a la, la otra editorial decís. Algunos se nah. almorzaban con, Se conocían entre todos olvidad. Sí, che, vos, Decían, che, acá la estoy pasando mal ¿Qué me pueden ofrecer ahí en Iván. Bueno, se iba, no les costaba nada
0: Entonces, bueno, entonces era no... algo
1: polémico
2: ¿Shooter? ¿Sí? sí, Sí, obviamente Pero bueno, lo peor todavía Estaba por venir, podríamos decir, con Shooter Estamos, sí, estamos en 84. No, la... ¿Tipo le pifia con... no le pifia con Secret War en realidad, porque las ventas fueron buenas y.
0: disculpa ¿Cómo? artísticamente. Sí, sí, la pifia. De no, decía artísticamente la pifia. Claro,
2: claro, bueno, sí, 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 pero las ventas son bienas, por, por eso saca la Secret War 2. Igual es rarísimo. Tenés a Miller, tenés a
0: Birne, tenés a Roger Stern. No sé, John Bussema. Tenés 800.000 autores. Buenísimos. ¿Y no llamás a ninguno de ellos para que te haga la saga de, de tu universo? La mega ¿Y saga. Y porque
1: de era de insoportable el chabón, me parece que estaba grande Sí, muchos Entonces, yo, la, la, la puedo hacer yo, no, desde yo el
2: chabón. La quería escribir él igual. eh La quería escribir él. Pero para Primero que Miller no iba a querer saber nada con, eso, con ese tema. olvídate ¿A quién se lo ibas a dar? ¿A Roger Nester o a Chris Clarence? Sí, pero a dibujar... Aparte, pero
1: pero, pero pienso una cosa, fue medio una imposición también me parece Hay que hacer esto porque la línea de juguete que lo de DC, Y bueno, el shooter digo, lo hago yo, porque además yo soy Gardel
2: El tema también, cuando elija al dibujante, que era Mike Seck Lo apura, ¿no? No, no, no está bien coordinado con los tiempos No es como George Pérez en Con Crisi que trabajó bien a, a su gusto En cierta manera y Mike dibuja apurado, ¿no? no dibuja bien.
1: Yo creo que por eso Mike se quemó la gorra y después laburó muy poco. Eh. Este, va, o sea alejó y después volvió, no sé, más o menos no tengo bien al tanto la carrera de Mike pero bueno, él estuvo en Capitán América. Pero después, bueno, después hizo la, la gloriosa este, última cacería de Kremlin pero no estuvo tanto este... va, Estuvo bastante en Capitán ¿no?
2: América. No, en Capitán América claro. estuvo bastante. Pero con Secret War se quemó el tipo, no quiso saber más nada. Eso, eso
1: de... para mí es lo que pasó.
2: Y después, bueno, hizo obviamente la, la última casería de Craven. Pero bueno, estamos en Secret Wars que obviamente funciona bien pero creativamente para mí marca el quiebre de, de la calidad en general de Marvel. Y con Secret Wars 2 ya en el 85 estaban ah, en la que casi... encima casi... coincidía ah. con Crisis en Terras Infinita No, olvidate es un desastre. Es... Y ahí un... se le viene la noche a Shooter.
1: Claro, y, pero en esta época eh, empiezan a es lo que empieza a pasar este, es que empiezan a meter los crossover mutantes empiezan a explotar con la este, la caída...
2: No, ahí viene, no, Mutante, eso viene... En... Que es esta, donde
1: mueren Acá claro, viene más adelante, el, 8, claro. el
2: 86. En el 87 era Masacre Mutante, pero eso lo, lo, lo forman, es una idea más que nada de Louis Simonson y Chris Claremont, de jugar un poco con su serie viste, que, que Chris Claremont escribía, escribía X-Men y Louis Simonson escribía New Mutant, X-Factor con Walter Simonson. Por eso X-Factor y, y Thor tienen crossover también con la Masacre Mutante.
1: Claro, porque no tiene sentido que, que Thor tenga crossover con la Masacre Mutante. No,
2: salvo porque como Luis Simonson estaban ahí en la misma casa con Walter Simonson... Claro. y aprovechaban, es que es verdad, si lo contaban ellos mismos. Y aprovechaban, entonces mezclaban las series que eran de, de ellos, que eran sus amigos. Eh, Claremont con, con los Simonson. Pero para mí, la, otra, hablando de las líneas que se lanzaron en ese momento cuando Shooter se le ocurre lanzar el nuevo universo, ¿se acuerdan? Año 86. Sí, eso, ¿no? eso lo... Este, También. Hay que nombrarlo
1: claro. eso, porque hablando de, estamos hablando del lanzamiento de líneas y todo eso. Claro. Y, no
2: es y eso fracasa estrepitosamente y justo coincide con el relanzamiento de títulos de DC, tras crisis.
1: Ah, entonces, entonces ya salió. se fue. Esa fue como la, la, última, fue la última gran jugada de Shooter que dijo, bueno, me juego este nuevo universo donde vamos a ver héroes donde no están atados a ninguna continuidad y jodidos, que es lo que vos querés, porque vos que, que, te, que te, te gustó Watchmen, vos querés ver superhéroes que maten, que le pasen cosas jodidos, y, y nada, qué sé yo, no, no, no prosperó. Eh, él inclusive escribió Star Brand con John Romita
2: Jr. Sí, exactamente, sí. también
0: eh, se sí. viene una década de complementos, porque no se olviden que a mediados de los 80 eh, los cómics pasan a ser de 22 páginas, que no lo eran. Claro. Y. Muchas eh, medios que los agarró a, eh, sobre la marcha porque DC estaba preparado, pero Amaro dijeron: Che, pará, los eh, otros están sacando eso y además nosotros tenemos que aumentar también. Bueno, aumentemos, para ¿qué claro. hacemos al lector? Eh, y muchas veces eh, reaccionaban así: Era como, eh, bueno, agarró un complemento, poné una historieta de piratas al final del número de X-Men, no sé, claro, cualquier cosa, eh, extendé el número, meté páginas en el medio. Y si ustedes leen bien, capaz que hay muchas historietas que dicen Che, esto está medio relleno, esto en el medio de este plot Hay muchas revistas, o sea, no se nota tanto Pero decís, mmm, acá cortaron la acción con una, un, una trama que no tiene nada que ver Entonces los agarraba también un poco con, con eso a Jim Shooter En el medio, tener que reorganizar la editorial la, la forma de vender y, y qué cosa vender, porque encima aumentó Aumentaban las historietas.
1: Y chorear con, con complementos. En y ahí estilo. es
0: donde yo digo la gran Vilgemas, que es donde el chabón dice, bueno, yo quiero mi propio universo. Y crea el nuevo universo. Donde tenés a Starbrand, a. Claro. A, a todos a, a for No, Psy for no. CyForce es animal cobarda,
1: sí, sí. <risa> Había de todo, sí, 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 este, ese nuevo universo que era... Pedorro. Que no, no prosperó, por la idea no era mala, pe Es que pero el Chabón no, habían no... dado un ¿prosperó? presupuesto
0: altísimo, porque era el niño mimado. Pero cuando ya lo estaban a punto de rajar, se lo bajaron, pero increíblemente, hasta el punto que él eh, termina editando los primeros números cuando lo terminan echando en el 86... Que es muy gracioso claro. porque De Falco era el, el subjefe, el vicepresidente. Digamos, no, vicepresidente.
1: 87 te toma De Falco el, el puesto. Sí,
0: y lo termina reemplazando, pero es gracioso porque habían ido a una reunión de la nueva empresa que compró Marvel, que era New World, que era una empresa de cine. Y, y John dice: Nos vamos a sentar y les vamos a exigir. ...lo que queremos... ...le dijo... Eh, ...Shooter... ...a De Falco... ...encima lo, lo llevó a la... ...a la reunión sin decirle... ...para qué iban... ...supuestamente iban para otra cosa... ...y le dijo... ...además... ...yo ya les dije... ...si no nos dan lo que queremos... ...nos vamos todos... ...y De Falco le dice... para ...¿quiénes son todos? ...nosotros dos... ...y el chabón se quedó como... Eh, ...y cuando entraron... ...a las oficinas... Les preguntaron a, a qué venían. Gin Shooter dijo a la reunión con tal. Y De Falco dijo, ah, no, yo vengo a ver a la gente de marketing. Y se fue para otro lado. Y lo dejó a él <risa> solo. Y eh, no nos olvidemos, justo cuando lo echan a Shooter, se reunieron. Esa anécdota, espero que sea real. Porque lo comentan muchos autores. Se reunieron en la casa, no sé si de Birne, no, no me acuerdo de quién. Y armaron una pira con bocha de historietas que no se vendían de Marvel y arriba de Chuck no sé de, foto Stern, de Jim ¿eh? shooter.
1: Por ahí. O alguno de los dos, era muy amigo Birney
2: eh,
0: Y pusieron la bruja a muerto, como...
1: <risas> sí, tremendo, o sea, ahí te das cuenta el, el odio que, que le tenía.
0: Bueno, Virney este... claro, le tenía tanto odio sí. que el chabón agarró a Star Brand solo para usar al personaje de Shooter y delirarlo a Shooter, solo por eso.
1: No, hizo tremendo. que el
0: personaje de Starbrand sea el shooter y que destruya toda su ciudad eh, y lo representó como shooter <risa> solo por odio lo hizo viernes. Muy loco lo que crearon el. Tío. Claro,
1: en el en el 87, claro, que son eh, ton de Falco sustituye a Shooter. Exacto. Eh, bueno, junto a Mark Greenwald y optarán por renovar este personaje clásico como bueno de lo de Kai. Eh, Capitán América, que lo termina agarrando este Groengo bueno, y todo este, este esta repartija que hubo de, de estos personajes grandes. Sí, porque, porque hay sería... algo que pasó
0: muy, disculpa, que era ¿Cómo? muy particular: que a esa reunión Jim Shooter fue y dijo, una de las cosas que dijo es: Tenemos que reducir los títulos y la cantidad de títulos, y de New World le dijeron, No, tenemos que aumentarlos.
1: No, que que Entonces ahí empezaron no, a sacar sí. títulos que no tenían sentido
0: Es que lo hacer. de New World no entendían nada una anécdota, una anécdota muy buena Y ya les dejo continuar Es no, muy buena, no? el vicepresidente De, de New World ya, Llama al de marketing y le dice Algo hermoso, le dice Compramos a Superman Y el de marketing le dice no. Pero DC estaba en venta, Warner vendió DC No, no, no Marvel Ah, no, no, pero eso es Spider-Man ¿Cómo que compramos a Spider-Man? Sí y el chabón no dice, oh, fuck, nada. y corta. <risa> no, 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 no entendía nada, comparado. no
1: entendía nada. Claramente no entendía nada. No, lo que este, es importante, ahí se nombró, pero bueno, está bueno remarcarlo. Este, primero es Adán Ochenti 80, y bueno, que agarra a Dar David en el 86. Este, eh, y bueno, hace, mira está del 86 al 91, que es una etapa que es gloriosa. Este, por eso te fue recopilada, bueno, en la forums Forum se, se nutrió de eso y después, bueno, este, y de amigo, en castellano estoy hablando, eh, eh, obviamente en inglés. Este, sí, pero bueno, An ah, Nochenti, que, que no este, que para nosotros es una genia.
0: ¿Y Secret War II, ¿En qué año ese? 85,
2: igual que Crisis.
1: Uf. Tremendo. 85,
2: 86. Pero, a ver, aparte, Nochenti, hablando un poquito de Nochenti que era editora de X-Men, tanto Luis Simonson como Anne Nochenti renuncian a ser editoras para convertirse en guionistas. Y eh, Nochenti sí, arranca con una de Longshot, con Arthur Adams, y después se convierte en la guionista de, de Daredevil después de que volviera Frank Miller. O sea, para mí, el hito de, el gran año de los cómics eh, Yankee, que fue el 86, que está más fuerte en DC, obviamente, por Watchmen y por Dark Knight y el relanzamiento de Superman... Marvel tiene un, un par de obras grosas en ese nivel, que es lo que hace Frank Miller en Daredevil con masuchelli lo que hace con Bill Sinkiewicz, son las grandes obras maduras, si se quiere, de, de Marvel en la década. Es un punto de quiebre también y que marca el final de, de una manera de hacer los cómics. Porque cuando se va sí. a Jutern, en 87 viene De Falco, De Falco también, está bien, estaba Groenwald, que estaba escribiendo Capitán América, De Falco escribía Thor, reemplazando a Walter Simonson con Ron Friends, Pero también aparece Bojarras, que lo ponen como el coordinador de las series mutantes, que empiezan a despegar, porque empiezan a explotar. Lo que dijo Shooter, no hay que lanzar más series, bueno. Y le dijeron, sí, hay que lanzar más series, bueno, sí. Hay que explotar a los mutantes, que son las series que más venden. Ya tenías New Mutants, tenías X-Men y tenías Alpha Fly, que era un lanzamiento de Birne, pero Viernes se va a la mierda claro. en el país.
1: Claro, sí, 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 sí que, eh, fue importante Alpha Fly. Eh, en ese claro,
2: momento. bueno, ¿y después qué pasa? Viene Excalibur, viene Marvel Comics Present... Que no es una serie puntualmente mutante Pero que lo tiene a Wolverine de, de coprotagonista Y después le lanzan la serie regular de Excalibur de Wolverine. Ahí empieza un una cosa descomunal Y empiezan a irse los grandes autores Como Frank Miller, como Walter Simon, como Bill Sinkey, Y aparece una camada de autores Que no, 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 no es el mismo nivel como Aparece Jim Lee eh, Thomas McFarland, Rob Liefeld No es el nivel de lo que veníamos acostumbrados Y eso va, va a empezar a repercutir En, en las historias
1: Totalmente, totalmente eh, bueno, vos mencionaste a Clara En 80 y Simonson Y, y Luis Simonson, no Walter Hace este Power Pack Que claro, Power o sea, Pack, sí. un, era un grupo de, de chicos que tenían poderes Y lo loco de esta serie Que uno no le daba bola, qué sé yo, pero esa serie trataba temas Como eh, drogas y crítica, Había una crítica social que Era era como una perlita Power Pack Y poniéndose la sí. bola, uno piensa en Power Pack Y me sale que boludo, es un grupo de pibe Pero no era tan así el, el cómic Había Tocaban temas sociales como también le gustaba hacer a Anno
2: Chenty, ¿no? Claro, bueno, cosas que hoy en día en la Marvel de hoy no se ven. Hoy la Marvel de hoy está tan, tan estructurada dentro de lo que es el conglomerado Disney que no te permiten hacer nada. No hay un puto cómic de Marvel que tenga algunas ideas que, que se escapen a lo que es el cómic tradicional. Güey. No hay nada. Yo miro la línea, no, no hay nada que pueda destacar, que la puedan romper. Ninguna obra parecida a lo que se podía hacer en los 80, inclusive con Shooter. No tenés un Frank Miller, no tenés un, no sé, un, un Chris Claremont, no tenés un John Byrne, un... no tenés nada de eso. Ahora, ¿cómo? ¿Y tu ídolo Hickman? Sacando a Hickman, Hickman ya va, es, a, es independiente a todo. O sea, a Hickman lo llaman para salvar Hickman. Es un que independiente
1: a... que, que, que deja fuera de medio mundo. <risa> no, a ver.
2: a ver. Hickman hizo cosas grosas con Cuatro Fantásticos, después con con Vengadores y con la Secret World, ahora volvió con los X-Men, porque los X-Men era eso o nada, era la muerte definitiva. Sí, era, era, sí? La, era.
1: La, pero bueno, este... No, sí, toma una parte de lo que decís vos, pero, porque, pero eso también pero eso es un problema de la industria en general, eh, me parece. Son los tiempos y, y bueno, claramente se, se, se nota esa deficiencia que, que no hay autores que tengan ganas de laburar en esa gran editorial pues se siente muy acotados, prefieren irse independientes independiente, tampoco. o lo que hacen, que yo hablaba mucho con un amigo... Este Alejandro, que hace mucho este crowdfunding los autores, que es loco. Sí. Entonces hace La una por crowdfunding, qué sé yo, ese tipo de que Bueno, que un poco lo hablamos en lo del especial de coronavirus, de crisis y coronavirus los cómics, los invitamos a escucharlo también, de la quinta dimensión, Y hablando de, de, de crisis y caos, esta es la era también de, de bueno, que Watchmen despega personajes violentos. Si bien este personaje apareció mucho antes de Watchmen, es este, el Punisher.
2: Claro, acá sí, tiene su cual. propia,
1: arranca su miniserie, novelas gráficas, y después su, su serie regular. Acá explota Frank Castle, el Punisher. Eh, ¿Con quién le el, el arranca la primera miniserie? Es de... Steven Grant Claro, y, y, y Mike, seck. Mike Seck, puede ser, ¿no? Sí, claro, Mike bien, Es del sí. 86. De la... Círculo que mortal. Que Un poco
2: sobrevalorada, eh. ¿Vos decís? Sobrevalorada, no, no, o sea, me tendría me que releerla, no más... Lejo... La verdad, pensé que era más o sea, Para
1: vos es mejor eh, Diario de Guerra que es la que vino después. No, tampoco.
2: Ah, tampoco. No, eh, ah, no, la serie regular de Mike, Mike Baron, eh, la, la que se llama simplemente The Punisher. Y después al año siguiente, en el 87, lanzan la serie regular eh, The Punisher, War Journal, la que hace cosas. Claro. Pots. Que es al claro, menos la, el lujo de Jim Lee, al menos.
1: Claro, que yo creo que era pero bueno, era la época también este esta era arrancó Punisher Con todo, o sea, Wolverine que gana su serie
2: regular. También, claro. Que con encima lo tenías a John Buscema. Sí, también a mí... Yo que soy muy fanático de Wolverine, no, 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 para mí no es muy groso cuando arranca la serie regular de Wolverine. O porque
1: arranca rarísimo, los mutantes, había, los X-Men habían muerto. Entonces Wolverine era parche, un quilombo. Man. Bueno, y ahí nos estamos claro,
2: salteando justamente los crossover mutantes que vinieron antes de toda esta movida. Que descubren eso, que antes no se hacía, que eran los crossover entre series dentro de una misma franquicia. No existía eso. Claro, totalmente. Y eso viene con la Masacre Mutante en el 86, la caída de los mutantes. Inferno fue el primero que fue un evento editorial que no solo juntaba los títulos de la franquicia mutante, sino que llamaba a todos los demás títulos del universo Marvel. No, porque 88. después empiezan
1: a hacer. Ahora, corrígeme porque yo no sé si ya entré en la otra década. Lo de los anuales, ¿es en esta época o sí. los 90?
2: Me parece que arranca ya para los 90.
1: 89 90, la...
2: 89, 90. Claro, que, empieza,
1: que dice, bueno, lo de los crossover dentro de las colecciones ya fue. hagámoslo en anuales tiene la gloriosa idea lo idea
2: de Atlantis, que no. Lo del Atlantis, ¿me decís vos?
1: Claro, eh, hubo varias de esas. Eh. Ah, la, el alto evolucionario, Atlantis, y, y otra más. La...
2: Me parece que eso ya era sobre la. Si no, no es 89, sí, claro. es 90, por ahí ya. Sí. Por ahí estamos. Mencionamos ahora, yo ni sé.
1: Sí, disculpen. No, eh, Quieren no, meter un poco de eso, pero mencionamos a Gruegger y no hablamos que en eso. O sea, para muchos fue recordada, pero en ese momento medio movió un poquito. la. Pero después se olvidó y después fue rescatada. Cuando lo agarra Stracisk que a los personajes, que es la que después de esa miniserie chorearon Civil War y cuando estamos hablando del Escuadrón Supremo de Mark Gruegger. Y este Paul Ryan, ¿no? Bojal. Gema Total Ah, Bojal, eh, claro Bojal, sí Sí, sí, Gema Total sí, sí, es en el 86 Sí, mientras
2: Claro, sí, es en el 86 sí. sí
0: En el mundo editorial de Marvel en... A mí me gusta el... Es como intrusos
1: Intrusos en el espectáculo pero con Marvel Es que es muy... Es que es muy divertido esa parte.
0: Es que esa etapa volvió después, después de Jim Shooter, de la idea de Jim Shooter volvieron a hacer jodas, como no sé, por ejemplo, en el cajón de uno eh, le ponían como un papel film o, o eh, cómo se llama. Como el Esto, cajón de muerto. En el cajón de, de un escritorio de alguno para, y lo llenaban para de para agua con peces, de, por En los cajones
1: de los muertos ahora con el tema del Corona los ponen film. Johnny, por favor, ¿qué me estás diciendo? Uy, mira casi una, un fetiche ese No, no, claramente no estás hablando de eso, claro. No, perdón, y... un poco por ejemplo, negro. no sé,
0: alguno le metía en un cajón, le ponía papel film, agua y metían
1: pececitos.
0: O de repente algo que jodían...
1: Ese era el turro de... Era el turro de Gringo, el que le gustaba joder. Sí, y
0: varios sí, editores grande. más y lo que hacían era... Agarraban, por ejemplo, billetes, lo ataban con una tanza o algo y lo tiraban por la... ¿Cómo se llama? Por las ventanas. Y los bajaban a un nivel que la gente Pueda
2: agarrarlos y se los tiraban para arriba Pero La mejor te... fue la de La de al Llevando el arma de juguete metiéndosela En el bolso de algún aeropuerto, algún compañero Pero sabía que no. iba a
1: saltar Sabía que iba a saltar por esa, el escáner
2: ¿A quién había sido? ¿A ¿De del No,
1: no,
0: me acuerdo. No, recu no recuerdo Es espectacular no, porque... esa anécdota fue... Porque con Mike Carlin sí. tenían un show ellos eh, Televisivo ¿Sabían eso?
1: Claro eh, eh. No, lo que, lo que quería decir es que también en esta, hablamos un poquito de Spider-Man. Bueno, gloriosas etapas de Roger uh, Stern y todo. Sí. Eh, bueno, después tuvimos a, a, a McFarlane y.
2: Eh, la creación de Venom.
1: Claro, todo eso es lo que. Pero en, esta, en este momento se, eh, pasa un evento importante en la historia de Spider-Man, que es en, el, en un anual en el año 1987 La boda. Y se, eh, la boda de Spider-Man.
0: Bueno, eso surgió en una. En ¿Quién ha aquí en shooter con. Eh, Sí. Nadie quería escribir eso Diga, Esa que es, idea. Y cómo surgió eso Por una conferencia no. de prensa Que le pregunta Estaban todos los editores de Stan Lee Y le preguntan a Stan Lee ¿Por qué eh, Peter no se casa con Mary Jane? Así consolidan su Su, su amor Y Stan Lee en vez claro, de responder romper
1: la bola, le dijeron?
0: Se dio vuelta Los miró a los demás Y los sonrió y nada más Se hizo el boludo Atómico También, bueno, lo que pasaba en los entretelones De, de Marvel Es que ya no lo, está, no lo estaban queriendo mucho Por el tema de que se hacía el boludo Con los originales de, de Kirby O sea, él no lo apoyaba tanto A... Sí, en los entretelones Un poco, era que se hacía Stan Lee se hacía un poco el boludo Con el tema de los originales de Kirby Y... Ahí era otra vez... Sí, sí, ya era que junto con Jim Shooter Como que eh, no tenemos nada Pero cuando entró New World la, la nueva empresa que compró a Marvel Fue algo muy loco porque De Falco dice Che, tenemos un tema Nos va a demandar eh, la familia Kirby Kirby nos están demandando ¿Quién es Kirby? Bueno, es el co-creador de casi todo el universo Bueno, ¿y qué quiere? No, quiere originales Bueno, dale lo que tengamos Y fue así algo que Jim Shooter nunca claro. le habló con estos nuevos dueños, sino que dijo: No, eh, no, a mí no me dejan darte ninguno, Jack. No me dejan darte ningún original. Pero bueno, volviendo a lo de Spider-Man, eh, fue un acontecimiento, el casamiento, donde muchos de los autores no estaban de acuerdo, pero Jim Shooter sí. Y ahí es donde, obviamente, también la caída de Jim Shooter.
2: Bueno, el claro. tema de los originales. Kirby fue jodido, porque fue como toda una especie de, de convertir a Marvel, en cierta manera con Jim Shooter a la cabeza, en la mala de la industria, porque Kirby tenía el apoyo de muchos autores entre ellos Steve Gerber, con el que estaban haciendo una obra para recaudar dinero para sus luchas sí. contra Marvel de porque troyo, de por... Claro, luchaba por Howard de Duck, o sea, Marvel de golpe se convirtió en lo que antes luchaba que era el conglomerado gigantesco que aplastaba a los autores y DC se convirtió en la vanguardia en la, la litista con los relanzamientos, con Miller, con Janet Kahn y todo el quilombo, con la cosa del pantano y todo eso. No, entonces Marvel se convirtió en la mala de la industria y te, la nueva empresa quería cambiar esa imagen que tenían. Por eso lo primero que hicieron fue la, rajar a Shooter. La, la jugada de no devolver los originales a Kirby fue para mí lo peor que salió a bancar Shooter en ese momento. Parece que fue sí, lo peor. No.
1: Ojo, Absolutamente. a verdad, a, Kirby,
2: a Kirby le devolvieron mierda sí. Eh. No Dos le devolvieron las, las páginas sí. grosas. Ya está... Estaban todas perdidas, vendidas uh, Rematadas, qué no sé yo Le devolvieron las páginas claro. de, de Monstruo Y no le devolvieron una puta página De Los Cuatro Fantásticos del Capitán América Estaban todas vendidas esa master Sí, olvídate, todo eso no existía más Eso era una mierda también Pero bueno, otra cosa que no nos tenemos que olvidar Que fue la década en donde renacieron Los crossover con, con DC Sí. Recordemos que en, en los 70 había tenido el primero, el, el glorioso con Superman y Spider-Man, pero en los, 90, en los 90, en los 80 teníamos el Superman y Spider-Man, el segundo, que lo, quien lo escribe es Shooter también. Tremendo, eh. Qué raro, Todo, eh. Todos los proyectos grosos, importantes, tenía que escribirlo él. La boda de Spider-Man, la Secret War, el crossover ¿Sí? con Superman. ¿Tengo, eh, se, se ¿tengo, el, llamó,
1: esta década fue la eh, auge y caída de Jin Shooter básicamente. Sí, totalmente, totalmente.
2: Bueno, después teníamos el Batman Hulk. Que lo dibujaba el maestro José Luis García López con, con la escritura de Len Wayne y el X-Men Newton Titans, que eran las dos series eh, para adolescentes grosas del momento también, con dibujo de Walter Simonson y, y la escritura de Claremont. O sea Y ahí Totalmente. se fue todo la mente cuando no pudieron hacer el J.D. Avengers.
1: Claro, ahí se porque ahí mencionamos que Pérez este, se puso como loco. Yo quería rescatar dos perritas, este, bueno, que sale en el 88, en la niña Epic. Eh, lo de Silver Surfer con, Se juntó con Moebius Una cosa claro. bastante loca Pero salió este...
2: ¿Para ¿El Silver Surfer se juntó con
1: Moebius o Stan Lee? <risa> claro, verdad <risa> Stan Lee con este, Moebius Sí, sí, fue así Y, y salió Parábola, este, Parábolas se llamó. Claro, Que fue una, muy una perlita Claro, una perlita De, de la década Que, este, que surgió Bar, eh, John Byrne se fue a peleado Y después vuelve, que también se, queda, se pelea con DC vuelve a Marvel el final de la época sí. en el 80 este West Coast Avengers y lanza g hulk este, y, y lanza Submariner Namor. O sea, estaba en medio sí. fuego a la vuelta. Y Hulk, ¿no? ¿No hace también? O Hulk, no, o Hulk no, fue hulk antes. Lo
2: antes
1: hace, ahí, ¿no? hace. ahí está, hulk gracias. Lo
2: contrata Junior. Entonces es.
1: Se va. Entonces es, eh, Vuelve, hace West Coast Avengers, hace g hulk y eh, Namor. Sí, claro, esa es la, la vuelta de, y después se volverá a pelear y así.
2: Claro, porque después se convierte en freelancer hace un par de cositas para DC también ya en los 90
1: Claro, este, absolutamente. Así que fue la época y así, ¿no?
2: Este, El que nunca este se fue. Los... Estaban quemando era Claremont. Claro, a verdad. que nunca se fue. que era el único que estuvo de punta a punta de la década, lo estaban recontra quemando. La primera gran traición y para mí el primer toque de retrocontinuidad nefasta que hizo Marvel fue lo del regreso de Jean Grey.
1: Sí, que y... fue una tocada de... Ahí fue Toda una esa, interna
2: esa interna traicionera entre Shooter, Roger Esther y John Byrne en contra de Claremont. Ah, cuenta la anécdota que lo mandaron de viaje junto a... no me acuerdo si con Nochenti... A una convención, en, o con Lois Simonson, no me acuerdo, a una convención en Francia o en, no sé en qué lugar de Europa, para mientras por detrás estaban frageando el número uno de, de X Factor. Tremendo. Y cuando Claremont me dice, ah, mira, resucitamos a Jim Gray, disculpa. No, en el nefasto. ¿Cómo no, lo en ca <risas> sí, lo recagaron, bueno, aparte Roger Esther, eh, qué sé yo John Birne, todos los autores grosos de aquella época, pues estaba muy peleado Roger Esther, Roger Esther no, perdón, John Birne con Claremont en ese momento. Claro. Así que y otra cosa que quería. Quiero... Re,
1: re... Sí.
2: que Rescataba la
1: saga de... del asalto en la mansión de Roger Stern y, y John Buscema como una perlita de, de, de la época de, de Roger Stern en, en Avengers. Y ese no, no le gustó mucho. Dice que está muy sobrevalorado.
2: <risa> la verdad que sí. Bueno, un autor grosso que arranca en esa época y que para mí arrancó y está muy subvalorado es Peter David en Spider-Man.
1: Sí. Eh, tenemos que cerrar hablando de, de, de Peter David
2: Claro, o sea, no se solo ahí. En, lo que hizo en Spider-Man Con el amor de Cindy Wolf y demás Sino bueno, después se convierte en el escritor De la serie regular del increíble Hulk Sí, hermoso Totalmente
0: La mejor etapa de Hulk
2: de todos los tiempos sí, Pero sin duda, ya sin duda.
0: llegando al final de la década Pasan un par de cosas sí, malas sí. Y hay algo que da comienzo a la década casi funesta de los 90 eh, o sí. el comienzo casi funesto en realidad porque después tuvo gemas que ya hablamos un poco que es eh, los new warriors comienzan aparecen ¿Es eso de los
2: 90 Johnny ni... en el 89
0: bueno, pero es, el fila, es el
1: final de la de la EV, comienzo de la década no bueno. pero
0: aparece en el 89 en Thor 411 por eso claro, como creadores figuran sí, de, figura de en Falco Thor okay. y Ron Friends claro sí bueno, y eh, es el comienzo esto de los pibes que van a protagonizar todo. Y en este año también, New World vende Marvel y lo compra el que vendría a destruir Marvel. O intentar eh. destruir, que es Ron Perelman, el dueño de Reblon. Oh. Ah, y el chabón dice, ah, hay muchos títulos. Bueno, vamos a hacer un título de cada personaje prácticamente que exista. Y Ahí es donde empiezan a aparecer personajes de mierda por todos lados y rescatando Está personajes y como sea, y donde empiezan a, eh, a irse editores y a contratar a pasantes para que empiecen a editar y se les empieza a ir de las manos. Pero justamente eso, en el 89 arranca Ron Perelman, el gran destructor de, de Marvel, se podría decir, el Galactus que tuvo Marvel, <risas> pero en la realidad,
1: y claro, claro.
0: Y es muy loco porque ya en el 89 ¿Qué le queda de gemas a Marvel? O sea, tenés a Peter y en Hulk sí. No, lo que pasa y... es que
1: lo que tenés ahí es la época de McFarlane con, con Spider-Man Después 90, el Spider-Man 1 y todo eso
2: Claro, para sí. mí ahí es donde marca el quiebre definitivo Cuando a McFarlane se le da la oportunidad de lanzar una serie regular de Spider-Man y vende millones por las portadas alternativas y después repiten la jugada con y con X-Force Ya estamos en el 91, o sea Sí, ahí, ahí, haciendo, por eso, pero...
1: Entonces cerramos la, 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 la década de los 80 con eso. digamos. Yo sí. creo
2: que el, el principio del fin fue el haberle dado la parcela mutante a Bojarras, no tanto porque el tipo hizo las cosas bien, o sea, a nivel ventas estaba funcionando, pero estaba funcionando tan bien a nivel ventas que, claro, los nuevos dueños que no entendieron nada querían exprimir eso a un extremo y la calidad no, no se duplica tan fácil como la cantidad de títulos. Ahí sí. fue la gran cagada de
1: Mario. Y, y yo creo que bueno, y otro y otro hito importante es este, bueno, después se va también es un poco más adelante, se va Chris Claremont, que cuánto tiempo estuvo en, en X-Men y dio vuelta a la franquicia. La el, se va va
2: El, el agotamiento y el no llevarse bien con Bob Harras, la forma de entender sí. el título. Se van, él se va en el 91. Estuvo casi 17 años escribiendo X-Men. Increíble.
1: Eh, eh, no, tremendo, o sea, es el fin de una era claramente. Totalmente. Increíble. Y no cerró Lo plot el
0: hijo de Remil. Ahí. Casi 20, ¿Eh? años, casi 20 años y dejó plots abiertos el guacho. Y bueno. Tremendo.
2: Y bueno. el bueno, raci... Yo diría que también eh, empezamos a elegir nuestros autores y obras de la década, ¿no? Como Uf. hacemos siempre.
1: Dale, así ya vamos cerrando. Sí, bueno, sí, parece bien.
2: Leo, querés arrancar bueno. Sí, ya es muy fácil,
1: la tengo yo servida, estuve hablando recién. Voy a elegir a Roger Stern. Este, como guionista de... No sé, sí, si querés, yo lo elijo como mi, mi, mi rescatado. Ya mencioné que hizo Spider-Man, Doctor Strange, eh, Avengers, y el tipo para mí, y todas esas etapas, se pueden leer y son este, gloriosas. Y después se fue bueno a ser Superman. Este, y la verdad que para mí es un, un genio, Roger Stern. Invito a todo el mundo que lea sus etapas en... Ah, también estuvo en Hulk y, bueno, y un montón de cosas más.
0: Que, ¿Y dibujante? Eh,
1: y dibujante eh, de la década, ahí es buena pregunta. Bueno, ahora déjamelo pensar, déjamelo recapitular, sí, sí. porque no quiero, porque voy a, voy a tapar a otro, viste, si te tiro. Eh, ah, ya sé que voy a elegir, alguien, no quiero elegir nadie, eh. Pero voy a dar algo raro. Voy a elegir, porque y por qué te voy a decir, por qué? porque primero porque dibujó el Escuadrón Supremo y, y después porque acompañó a Droenga en el Capitán América. ¿De quién estoy hablando? No sé de quién está hablando. Yo ni lo sabe. ¿De, ¿De quién? ¿De Ojal? ¿De quién estás hablando? ¿Por Ryan? Sí, sí, Paul Ryan y Ojal. Este, en realidad era. este, este era, era Paul Ryan, pero sí, sí. Por, por rescatarlo, por para, en realidad, por, por perlitas. Hay, hay miles de autores distintos, pero más que todo por uno. Nadie, o sea, creo que nadie lo elegiría y lo tengo que elegir pero yo.
2: Pero, ¿en dónde estuvo Paul Ryan, boludo? Ya te digo. Mientras ustedes van eligiendo Vos el bueno, yo... Mira, lo mío es sencillo Como escritor me voy a quedar con el que para mí Hizo el mejor cómic Marvel de la década Que es Frank Miller con Born Again Para mí Born Again es lo, lo más alto a lo que aspiró Marvel en la década Así que para mí el escritor Con permiso de Claremont obviamente Pero bueno, me, me voy con el que escribió para mí La joyita de la década Y el dibujante obviamente Birne Para mí el que más destaca me encanta muchísimo dibujante Está Sinkievich, está el propio Frank eso, Miller. Había un montón, Romita por eso.
1: Si no, iba, me iba a pisar, ¿viste? Entonces, no, si no, que...
2: Romita Junior de, o Alzinkevich, de las horas que hizo con Miller, o al propio Miller en su primera época, o Romita Junior en la época de 80 de en Derdil. Pero bueno, me voy a quedar con Birne, porque es el que dibujaba las versiones definitivas. No nos olvidemos del laburo que hizo en Capitán América, que para mí dibujó al, al Capitán América definitivo, tal vez después de Kirby. Entonces, como dibujante me quedo con Viernes, sin duda. Y como escritor, con Framila. Bueno, ahí se rápido. Para
0: mí, bien. Para mí se me hizo un poco difícil porque, bueno, Viernes sí, lo tengo ahí. Y estoy entre Viernes y John Romita Jr. Porque tiene claro. dos etapas, John Romita, estuvo, Romita muchacho, Jr. Estuvo, para, para
1: que, porque me generan dudas. Por Ryan estuvo en, en, en el Escuadrón, ¿eh? Sí. Participó en el Escuadrón.
0: Sí, sí. Pero claro, estuvo en Capitán también... América.
1: No, ahí, ahí creo que sí fue una mala mía. Estuvo claro, estuvo en Avenger... Este, este, fue una mala mía, pero sí, sí. Este, 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 tuve una duda y quería corregir el error.
0: Vale, vale. Fede, Hubo mucho mucho cuatro fantástico.
1: En realidad es una elección media, más que de todo por una cuestión de cariño, por la cosa que... Por, sí, claro. o sea, no por... por la Caprichos. verdad que me van a reputear el que escucho, Los 90. ¿sí? Claro. Yo estoy este... más entre
0: Vierne y John Romita Jr., pero John Romita Jr. porque tiene una, realmente una evolución muy grande porque desde el Spider-Man sí. de de Roger Stern al Daredevil de Nochenti explota de una manera increíble y
1: estoy es que de, yo ¿verdad? todos los que están eligiendo ustedes pero me, me recontra suscribo por eso yo quise elegir
0: otra no ya cosa. está ya está Leo elegiste por Ryan
2: Elegido. Elegido, si ibas a elegir un Paul, lo hubieras elegido a Paul Smith, por lo menos. Sí, tienes
1: oye. razón, perdóneme. Lo o arruinaste sea. todo. Pero, no. Si no hay quien, pero si no alguien lo rescata, por encima falleció hace poco. Bro. Y el que... <ríe> ah, tienes
0: razón. El que, digamos, re, rescato como... Bueno, como obra Escuadrón Supremo. A pesar de que Born Again lo amo, pero creo que... Representa muy bien los 80 los, El cómic de superhéroe de los 80 Born again representa el cómic de superhéroe En, en, en la historia de, Del cómic de superhéroe sí, Pero no sé si representa tanto 80 Es más, podría ser una obra de los 70 90, no ni importa porque es perfecta Pero Escuadrón Supremo Dentro de sus fallos, tiene sus fallos de los 80 Y sus aciertos de los 80 claro. Es que lo que hablamos con un, con un
1: amigo este, Que si lo hubiera hecho Este... Escuadrón Supremo, si lo hubiera dibujado eh, George Pérez, hubiera sido otra cosa. Sí. Otro cantar. Sí, o obvio. no.
0: O otro superestrella, no sé, un viernes, un Paul Smith, o
2: sea. o no! Y.
0: <risa> o y... no! Sí, das razón. Yo,
2: con todo lo que ama Groenwald, creo que habría que pulirle algunos pasajes literarios, eh. pero sí. Y bueno, eh. poquito sí, ¿no? Tampoco era, era Watchmen, pero bueno. No, sí, pero sí. por
0: eso. Pero él. Eh... Representó Momentito, muy bien eh. una
2: época Entre eso y lo, lo de... No te la voy a permitir, la... eh
1: poneme el sticker
2: de... de, de...
1: Poneme el audio, ¿eh? no te lo voy a permitir
2: Te estoy matando, Master hoy. Entre eso y Por lo de Roger Stern Es derribar mitos y, pará,
1: y, y falta que tire abajo el de el viernes de Fantastic Four Que tampoco le gusta Ah, lo razón corto, el, Le corto
2: acá ¿Viste? Puedo tirar la obra más sobrevalorada de la década sin ninguna duda, los cuatro fantasmas. ¿Estás, Estás en pedo. ¿Sí? ¿Estás en pedo? ¿Estás en
1: pedo? Venga, ah, pero el X-Men de Hickman. Ah, ah. glorioso.
0: ¿eh? X-Men de Claremont, completo. El Uf, disculpad, el X-Men
2: de no, Claremont. No, pero a ver, si me vas a elegir entre lo que hace Claremont entre el 80 y el 85 en X-Men con lo de Virne, me quedo con lo de Claremont toda la vida. Olvídate. A ver, Claremont eh, hace algo original. Virne hace restrito lo, lo original, boludo.
1: Pero está buenísimo lo que hace. Tiene a cosas, a me gusta tiene, lo de hay,
2: hay unitarios
1: que Ay, son... Mi... El de la historia con Nick Fury, por acordarme una, que está genial, boludo, la del viaje en el tiempo. Con, la de cuando arranca van, sé, bueno, van gusto, que sé yo, van gustos son Es un gusto,
2: son gustos. Eh, sí, tampoco, como, matarme
1: porque es medio ridículo, pero... No, pero no, no
2: pero No, pero no <ríe> es medio ridículo ah, lo que dice eh, quiere, pero Viernes, <ríe> 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 Viernes grosero, como dibujante, de lo que hizo en 4.3 es maravilloso. Pero no, no me parece estar a la altura de, lo de poner cuatro fantásticos de lo que hizo Claremont con Ex. Igual, Leo, hay que aclarar, son gustos y bueno,
0: vos y yo, Leo, tenemos buen gusto y ese no, entonces hay que respetar. No, que lo, que lo que pasa es
2: ustedes no tienen huevo para derribar mitos, eso es lo que pasa. Está bien, bueno, no, no, tomarlo
1: como quieras. Y...
0: Eso es lo que pasa.
2: Entonces, bueno... Lo, como Ustedes y que eligen Pepsi, eso es lo que pasa.
0: Lo peor de la década, <risas> la Secret Wars para mí. Pará, y tu Yo
2: Johnny... No, ah, no lo dije. Violista. Ah, claro no te vas a hacer boludo, y, Ya sabes,
0: ¿no? Mal, te la ahorro. Peter Davis, ya sabemos. No, aunque no lo creas. Porque Peter Davis recién comenzaba <risa> ahí con Hulk. Todavía no descosía el completo. Roger Stern.
2: ¿Cómo? Roger Stam.
1: se cortó. Roger... Pero ya lo dijo Leo. Pero, pero la idea es que no repitamos. Pero no. <risa> ¿Y ¿Cómo yo... que no repitamos? Bueno, me uh, quedo con...
0: No me quedo con Gruenwald. Hay que poner la regla del programa. Bueno, Ahí está, muy bien, bien. Mirá, muy bien
1: bravo, Porque además bravo.
0: era un editor excelente el chabón Y rebancaba a todos y los ayudaba a todos Con los problemas de continuidad Y le solucionaba a todos Obviamente. Y
2: porque, porque tenemos una estampita Pero, pero por supuesto y No,
1: pero aparte digamos la, 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 la Hizo Quásar, por favor Que arranca la, justo el final 89. de la deuda. Era el padrino de la continuidad es el eso es el, 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 el santo,
2: árbol, en realidad. El
1: santo bueno, patrono de la continuidad. Sí, sí. aparte? Otra cosa importante de Groenwald es que, mira, el, el humor, el humor, el humor, además de sí. bancar y todo lo, lo que vos quieras, este, el, el humor que tenía o no.
2: A ves, que hay que pensando, viste, el, el programa este de fútbol, el, el, el pollo viñola, eh, esto queda como... Mí, a mí a Groenwald dámelo siempre, dámelo siempre a Groenwald. <risa>
1: Bueno, totalmente, ¿eh? totalmente, totalmente.
0: Para ir cerrando lo eh, único quiero decir, que quiero decir, este... disculpa, es que rescatamos siempre eh, que hablamos de un autor, vuelve no no ni... a aparecer. <risa> Por ejemplo, ¿saben <risa> quién vuelven? es. Eh, bueno, en una Ron que tuvo? Disculpa, quiero aclarar: vuelve Ron Mars y Darryl Banks para hacer algo de No, ah, no hablamos de las verduras.
1: Bueno, yo no, no. dijo Secret no. Warrior y me parece ese es guardo no.
2: debe ser peor pero no leí
1: ya te eh, Pará, yo quiero tirar este, una eh, que de hecho creo que es el ni ahí pero quiero corregir la, la década eh, sigan hablando mientras yo busco esta información que
2: es una una gema no y qué más peor es ese? no está y yo calculo quiero creer que la el Guard el guardo debe ser lo más choto de la década o, o por ahí Sinceramente, pero como no me han...
1: Ah, yo tenía uno, pero es del 90. ¿Cuál? Bueno, ponele, lo metemos igual. Entra es principio del 90. Y no, la... entonces. No. Eh, entonces, no. no, no creo que, que no sé cuál era. Era Dazzler de Movie. Ah, no sé, no sé. La gráfica de shooter, Frank Coleta. me De los 80,
2: si estaba Eso es
1: los 80. Ah, no, no, de los 80, 84. 84, así que entra como un campeón. sí sí Una de las peores bostas que de hecho hice un ahí en comiqueando, que es Dazzler de Movie. No, una bosta, boludo. Que Iba a ser una
2: película realmente... Yo también quiero tirar, ya que estoy con la tradición a Claremont los primeros números de Factor... Que Era una mierda.
1: Los de Con
2: cuando Uf. traen al grupo sí sí, 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 sí. bueno, también está muy bien, bien ¿no? está muy bien está la muy bien a Clara, ¿no? claro. esa saga claro. se llama así la traición a Clara
1: claro claro así que este bueno, me parece que hemos este, hablado bastante sobre toda la década obviamente nos han quedado cosas afuera Para, perdón
2: nos olvidamos de un autor no, no lo mencionamos ni una vez me parece en toda la década a bueno. De Mateis.
1: Uh. uh. Cap Capitán América pero
2: este...
1: Spider-Man
2: Ahora para Epic, que fue Moon Shadow También, que todavía no tuve el placer de leer Moon
1: Shadow, claro sí, Bueno, por eso lo... que... vamos a dejar que estas cosas hable de Lucas Ferrer <ríe> que <se les> <risa> eh...
2: Bueno, fue un autor importante Para Marvel y para ese también de la década De Mateus.
1: De Moon Shadow, ¿no? Calculo que lo va a mencionar este, Cuando hagamos el, el podcast de, de Watchmen Post-coronavirus
2: Claro pero bueno, ¿no? Está bien creo que, que, no lo, me que lo
1: trajiste, eh. Se me, está no, bien, al bien. Me... No, la gente después nos iba a reputear. No, 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 de matéis.
2: Del regreso de, también de Jimmy Sterling, pero ya no sé si fue el 91, me parece fue eso, así que no. Así que no entro.
1: Y pero Sterling estuvo con la muerte del capitán Marvel, con claro, la... En porque... Epic, hizo Dress Star o sea, y lo, lo mencionamos, así que hicimos justicia.
2: Está bien, no nos olvidamos más nada. Algún dibujante, Michael Golden, algún Pika de Russell, di algunos dibujantes grosos que pasaron por ahí. Hay un no, montón, no que, claramente. No, no. Sí, y, por lo menos creo que guionistas no nos comimos ninguno. No
1: y si, si nos es. quedemos algunos, sepan disculpar. Y... Seguramente va a haber alguno que otro que ahí nos claro. corregirán, pero si bueno, no, bueno
2: estás no, así no somos no seres una
1: Claro, somos seres humanos, ¿qué vamos
2: a hacer? Eh, un poquito humanos somos. ¿Personaje a ver, de la década? Pará, personaje de la década. Y con esta terminado. Batman. Eh, Quasar. <risa> <risa> pero Quasar
1: arranca en el final 89. Eh, bueno, pero entra, viejo.
2: Eh, no, yo me quedo con Wolverine me parece. Spider. Y el personaje que, que, que se libra. Eleva...
1: El personaje que le deja para mí claramente es Dazler.
2: Sí, bueno, hablando sí. Obviamente. Bajando del peldaño que es Dazler, obviamente. <risa> es Dazler, viejo, no
1: jodas Dale lo lonshot, Longshot, el que más le guste, el que el Longshot por lo menos lo escribió en 80. El U.S. Agent
2: me quedo. El U.S. Agent, sí, pero bueno, claro. Este, nada, no, yo ya, me no. creo.
1: parece Wolverine. Pero creo que el U.S. Agent entra en 90, ¿eh? No,
2: no, si Brueghwa lo escribe en 88.
1: Ah, mirá, finales, bueno. Sí, estoy, sí, estoy.
2: sí. ¿Y Johnny vos? Eh, Spider-Man. Bien, bueno, muy bien. Sí, bueno, Spider-Man o,
0: a ver, a mí me encanta, pero. Bueno, Doctor viejo. Strange pero no ¿Qué? es el personaje de la deca. Doctor Strange no es el personaje ah. de la deca, pero. Y, y no. o sea, yo no, te tiré no.
1: Dazzler, que es el, sí es un personaje de la deca. Sí, bueno. Está. Entonces yo vendría
2: Dazzler y abajo Spider-Man. Obvio. Claro. Está bien. No, bueno, bueno, son los personajes importantes. La Dazzler
1: digamos. dibujado por Paul Ryan, toma.
2: <risa> eh, yo me quedo con, 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 con el Wolverine de Miller. Quiero un personaje de Miller no me gustaba. El pero Dexter bueno. es el personaje de la década. También sí, es verdad. Daredevil también tiene todos los puntos. Punisher también. Sí, sí también. En realidad no es claro. El más al final es
1: y acá se con... El máscara, el, el máscara del Legrenga. De sí. Oh.
2: sí, sí, <ríe> 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 Así que bueno, creo que ahora así sí que... terminamos el delirio. ¿no? Sí, estamos. sí así
1: nos vamos a tomar la sopa. Ya. Ahora
2: sí, me voy a comer
0: una sopita <ríe> una,
2: una, unas aceitunas.
1: Claro, así que bueno, me parece que hemos, ha sido, este, hemos abarcado todo lo que pudimos y como ya dijimos lo que nos olvidamos, bueno, ya que ahora fue. Y si hubo algunos desperfectos, es porque estamos grabando en emergencia, son especiales en emergencia de crudo y queso, por más que a ese no le gusta el crudo, eh, porque es vegetariano pero son los especiales aquí en medida de crudo y queso en emergencia, entonces con algunas dificultades técnicas, uno hace lo que puede, pero bueno la gente está tan al pedo que escucha cualquier girada obviamente,
2: nos que... no se escucha nosotros ¿y cuál, qué otro especial prometemos? porque ahora tiramos lo que prometemos la próxima sí, yo
1: creo que erotismo en el cómic
2: <risa> uno de Darryl Banks uno solo
0: de Darryl Banks no, para vale. durar cinco minutos vuelve eh, Darryl Banks, eh. ¿Eh? Vuelve eh, Darryl Banco con vuelve. Ron Mars para hacer algo de Greenlander.
2: Dale, bueno. dale. hacemos especiales bueno. de cinco minutos. ¿Ah, sí? De cinco minutos? A... Eh, no sé. Uh, tenemos grandes ah, Igual acá hablamos
1: bastante, pero bueno, grandes eh, mujeres en los cómics.
2: Y... Nos falta ese. Yo tiraría también un... ediciones eh, de Marvel DC en otros países. Estaría bueno algún día. Está bueno, me gusta. En España,
1: en México. Sí, sí, alta data tenemos de eso, así que se puede el... hacer.
2: Sobre las ediciones que se puedan conseguir en nuestro idioma, la, la gente se suma a leer cómics también. también. Más allá de más a, a Juan Castro lo
0: podemos sumar, que puede hablar del sí. spider de México, ese que continuó con la. que no murió, Gwen Stacy Sí,
2: la editorial. Claro.
0: editorial la prensa, creo que era. Y está preparando un informe. Así que. Buenísimo. Incluso bueno, hoy en esa... día se
1: puede hacer
0: eso para leer. Sí, sí.
2: No lo voy a hacer, pero se puede conseguir.
0: Así que bueno, podría ser ediciones eh, internacionales.
1: Sí, También sí, internacional. yo tiro una Yo les tiro una re jodida, eh. yo les tiro una re difícil. Que, eh, para que, que, es este hablar de las novelas gráficas, adaptaciones de, de libros de ciencia ficción o de autores que, que tiene Marvel y DC. Es una, eh, ahí tenés, tenés ser, perlitas claro, como. Una... Claro, pero se y tenés perlitas como que eso no te habla nadie, por eso digo es algo raro como eh, Marshall Rogers haciendo una adaptación de Harlan Edison del demonio de la mano de, este, que fue la, de esto que se inspiró para hacer Terminator
2: claro sí, el, el que el... chorió Cameron que claro, se
1: sí, claro. sí, sí.
2: bueno, después hay un montón de cosas así que abrimos mis... las
1: puertas y, y después veremos las
2: ventanas después que tienen, que tienen oferta a la gente lo que nos escuchan Dale. también
1: opciones hay opciones. miles así que estén bueno, claro. así que bueno, no así ha sido un gusto, nos vamos a comer, así que bueno, eh, nos estamos viendo. Ha sido un gusto, Johnny S.
2: Master, igualmente Digo, Johnny, muchachos, placer, como siempre. Y nos vemos Igual. hasta
1: el próximo especial. En nos el... vemos el próximo especial. Y, y bueno, y escuchen en la quinta dimensión los este, miércoles a las 21. Exacto. y escucho los otros programas, los otros especiales el del coronavirus, Marvel en los 90 DC en los 80
0: DC en los, DC 90. En los 90
1: todos esos que están, están en Anchor, i-box eh, y la Mar en coche, ahí para escuchar las boludeces que hacen
0: algo titánico hicimos así que bueno, muchas gracias claro. chicos, buen provecho
1: dale, un abrazo abrazo para todos chau